0: Paz de Cristo, hermanos, en esta noche quiero, <coughs> vengo delante de la presencia de Dios, hermanos, porque quiero llevar un mensaje, el cual quiero que todos oigamos con cuidado. Vamos a orar primero para que el Señor tome riendas de esta predicación. Espero que ahí en sus casas estén bien, gozando de cabal salud, como todos lo quisiéramos, hermanos. Vamos a orar y pedirle al Señor. Que estés siempre con nosotros como lo ha hecho hasta el día de hoy. Señor bendito, Padre todopoderoso, te alabamos, divino Salvador. Te damos honra y te damos gloria, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te agradecemos, divino Salvador, por el día, Señor, en que nos trajiste a tu camino, Padre, y conocimos de tu palabra, divino Salvador. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor eterno. Y gracias, Padre, por haber hecho este corazón que respondiera a tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que nos escucha en este momento, Señor. Te pido le bendigas, Padre eterno, y seas con él en todas sus necesidades. Gracias, pues, en el nombre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 10, versículos del 12 al 15. La palabra de Dios dice... Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues, el, pues el, mismo, el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice el 14, vamos a estar en el 14 y el 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. Gloria sea al Señor. Hermanos, debemos llevar a otros el gran mensaje de salvación que Dios quiere que sepa. ¿Para qué? Para que responda a las buenas nuevas. ¿Cómo sabrán de este mensaje sus seres queridos, vecinos, si nadie se los ha comunicado? Hermanos, En esta nos está llamando a participar en la proclamación de este mensaje para que sea conocido en, en su comunidad. Tan solo pensemos un poco, hermanos, pensemos tan solo en una persona solamente. Una persona que necesite oír las buenas nuevas. Nosotros, hermanos, cuando sepamos de alguien, ¿qué es lo que debemos hacer? Preguntémonos. Es bueno que ideemos un plan mirando de en qué manera podremos acercarnos a esa persona y luego poner en acción en cuanto nos sea posible para qué? para que el mensaje sea predicado a quien no ha oído, hermanos. Bien, pues, vamos a leer una vez más este, este, estos dos versículos de Romanos 10, el 14, el 14 y el 15. Dice cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin, sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. En esta noche, hermanos, vamos a hablar bajo el tema, cómo conocerá el mundo el mensaje de salvación de parte de Dios. Esta noche voy a hablar de algunos pasos para que... Eh, el mundo conozca el mensaje de la salvación de parte de Dios. El primer paso para que el mundo conozca el mensaje de la salvación de parte de Dios. Paso número uno es que el mundo va a conocer este mensaje siendo uh, enviados a predicar. Sí, y vamos, vamos a, a mirar aquí en Romanos. En, Hechos, en Hechos uh, 26, del 16 al 18, Hechos 26, Hechos 26, del 16 al 18, la Palabra de Dios dice así. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Hablando el Señor Jesucristo a, al apóstol Pablo, sabemos, dice, para ponerte por ministro, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sabemos que cuando el apóstol Pablo uh, fue llamado, fue, en un, fue cuando él iba con rumbo a, a Damasco, el apóstol Pablo, en aquel entonces llamado Saulo de Tarso, uh, Recordemos que él iba rumbo a Damasco y el Señor se le apareció como una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Recordemos que el Señor le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. El apóstol Pablo dice, ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, aquí podemos mirar de qué manera el apóstol Pablo habría sido... Eh, podría ser, uh, haber venido a ser un corazón re regenerado después de que fuera un perseguidor de la iglesia. Aquí podemos mirar el comienzo de, de su carrera, del apóstol Pablo, ¿sí? algo de lo que hasta hoy en día... Se habla mucho de él. Un hombre que Dios lo transformó para mandarlo a predicar el Evangelio de Dios. Un hombre muy uh, sufrido, pero con un gran ánimo de cumplir lo que Dios uh, Todopoderoso le encomendó. Pablo usaba cada oportunidad para decirles quién era Dios. A todo aquel que le escuchaba y de esta manera el mensaje de Dios era oído, porque el apóstol lo predicaba. Fue un hombre que Dios lo rescató para que predicara el evangelio de Dios. Ahora, bien pues, sabemos que este hombre fue un hombre muy sufrido, pero con un gran, un gran ánimo que tuvo de parte de Dios, porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, el estar, el estar con él. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver una, una escritura que está aquí en uh, San Marcos 3. San Marcos 3. Sabemos que el apóstol Pablo fue aquí en Hechos, pues, fue a uh, un hombre. <coughs> Perdón, Un hombre a quien el Señor lo rescató para mandarlo a predicar el Evangelio. Y un hombre que estuvo dispuesto, sufrió por el amor a Cristo, sufrió mucho, hermanos. Y miramos que este fue un hombre de, cual, de quien se habla hasta estos días y lo ponemos como ejemplo siempre nosotros de que fue un hombre que sin miedo fue atrevido y predicó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para eso el Señor lo había llamado. Tenemos también en San Marcos 3, uh, 13 al 15, la palabra de Dios dice así. Después subió al monte, estoy refiriéndose cuando el Señor iba al monte, llamando así a los que Él quiso. Aquí es la elección de los doce apóstoles. <coughs> dice, después subió al, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doce. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Recordemos que esto siempre ha sido así. Que El Señor eligió doce eligió para que siempre estuvieran con él. Y luego dice enseguida, y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Gloria a Dios. Aquí podemos mirar, hermanos, que la elección de los doce apóstoles. Todos sabemos que... Eh, que fueron elegidos para ir y predicar el mensaje de Dios. Podemos mirar que el Señor estaba rodeado de seguidores, pero muchos le seguían solamente por conveniencia. Porque les daba de comer y, o por mirar, por mirar los, uh, los milagros que él hacía, pero escogió a doce. De toda esta gente, ¿para qué? Para mandarlos también a predicar. Y déjeme decirle algo: no los escogió, no los seleccionó porque tenían feo, porque fueran valientes tampoco. Los escogió por ser eh, ni los escogió por ser tan talentosos o con habilidades que a lo mejor tenían este. Que a lo mejor tenían, porque ninguno se destacaba por ser habilidoso, pero no se destacaba. No, no se destacaba que fueran más habilidosos de los que no había escogido. La única razón, la característica que ellos tenían, es que todo es que ellos decidían de obedecer y seguir a Jesucristo. Después de la ascensión de Jesús, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y jugaron un papel, un papel muy importante, hermanos. ¿En qué? En el crecimiento de la iglesia primitiva. Ah, hermanos, hoy en día, esto que hicieron ellos, hoy en día nos corresponde a usted y a, nos, y a mí, a nosotros. Nosotros no debemos de descalificarnos en el servicio a Cristo por no tener lo que a veces pensamos, a veces ponemos un montón de pretextos uh, por una cosa o por otra, usted y yo, y hemos sido hoy, en este tiempo, los escogidos para presentar ese mensaje de salvación, ¿sí? Así como aquellos, hermanos, de los cuales estamos hablando, el apóstol Pablo, los... Uh, y los uh, los apóstoles, hermanos, fueron ellos en aquel tiempo antiguo, bueno, hoy en día nos toca a nosotros. Nosotros hemos esco sido escogidos, como se dice siempre que Dios tiene un plan siempre para cada uno de nosotros. Entonces, no nos uh, no nos despreciemos. Para ser un buen discípulo, hermanos, sencillamente debemos estar listos y dispuestos a obedecer al Señor Jesucristo. Eso es con un corazón dispuesto a ser para lo que fuimos rescatados. Sí, hermanos, para eso fuimos rescatados, escogidos para ocupar simplemente una silla así nomás. No, no hemos sido ocupados, uh, rescatados para ocupar una simple silla. El Señor miró algo en usted y esa fue la razón por la cual lo sacó de ese mundo. Lleno de maldad, lleno de vicios, hay algo en usted para lo cual el Señor lo ha sacado, hermanos, ¿sí? Mientras hay, uh, quizás usted no le ha hablado a algún familiar todavía, hermanos, pero le digo una cosa, estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Gloria sea al Señor, no echemos esto a un lado, hermanos, Debemos ser personas que no nos, no, nos, uh, no nos hagamos menos. El Señor miró algo en nosotros. Miren, el otro día predicaba el hermano John Fortino en el servicio de los varones y me gustó mucho porque puso, unas, puso algo así, puso un retrato donde él mira, ponía un gatito sentado pero el que se miraba en el espejo era una cara de león, era un león. Entonces, este, este hermano decía, usted se mirará como un gatito, pero realmente Dios lo mira como un león. El mensaje de este hermano era, ¿cómo te mira Dios? Entonces, hermanos, aquí podemos agarrar una buena idea de que nosotros no debemos despreciarnos, sino que Dios nos escogió por algo que ha visto en nosotros, y no es que nosotros solos lo podamos hacer, pero si les digo algo, Dios está con nosotros. Él puso de ejemplo a Sara, como Sara se miraría. Ella diría en sí misma que sería una mujer viejita, ya estéril. Pero cuando el ángel del Señor vino, hermanos, esta mujer dio a luz en esa edad. Ella pensando que era una viejita que había sido estéril ya, pero hermanos, dio a luz. Puso otro ejemplo también, puso a Moisés. Y Moisés no quería, ¿por qué? Porque decía que era tardo para hablar, él era tartamudo. Esta es la razón por la cual digo, pues no debemos menospreciarnos nosotros, el Señor ha visto algo en usted. Y si podemos hacer las cosas, es porque el Señor va a caminar, va caminando siempre con nosotros. Puso a Pedro, también lo mencionaba, que Pedro era un pescador de, de pes peces, pero lo hizo un pescador de hombres. Tal vez pienses que no puedes. Pero te digo algo hermano, tal vez pienses que no puedes, pero porque puedes Dios te llamó, Él está contigo, entiéndeme, porque por, tal vez pienses que no puedes, pero porque puedes Dios te llamó y Él está contigo. El segundo paso para dar a conocer el mensaje de salvación de parte de Dios, es que seremos nosotros los que predicamos, los que prediquemos. ¿Cómo? Bueno, de tal manera que podamos ser oídos. ¿Cómo podremos ser oídos? ¿Cómo podremos ser nosotros y nosotros podremos ser oídos, hermanos, cuando usted y yo prediquemos convencidos de lo que predicamos, de lo que hemos creído? Sí, nosotros debemos estar bien sabidos de lo que decimos, que lo que decimos es verdad, no lo que nosotros pensamos. Se nos ha estado enseñando a poner atención a lo que se refiere a la palabra. Entonces, una vez ya, ya con, uh, convencidos de, uh, de hablar, que hablamos con seguridad, lo que estamos hablando que es verdad, y cuando usted, uh, esto pase, aquel que oiga esta, esta, estará atento a lo que usted y yo hablemos, porque vamos a hablar, hermanos, convencidos de la verdad. Nosotros, como testigos, hermanos, nosotros debemos ir y llevar ese evangelio a cada lugar que, que vayamos, hermanos, puede haber algún corazón sediento. Sí, hermanos, un corazón sediento de conocer a Dios, pero alguien tiene que anunciarlo. Ese alguien puede ser usted y puede ser yo, hermanos. Buscar a Dios no es suficiente, la gente debe tener un encuentro, hermanos, con Él. Entonces, ¿cómo podrá encontrar sin que alguien les muestre el camino? Pensemos en algo, hermanos. ¿Nos estará pidiendo Dios que le mostremos el camino a alguien? Hermanos, es tiempo de entrar en acción, no es tiempo de quedarnos callados, no es tiempo de quedarnos ahí nada más, sino que es tiempo de ir y hacer lo que el Señor nos ha mandado en su preciosa palabra, hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a, a mirar aquí en Timoteo, Timoteo 4, el 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, respond, uh, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria sea al Señor. Hermanos, para... Para Timoteo fue muy importante predicar el Evangelio a fin de que se diera a conocer en todo el mundo. Miramos qué bendición ha sido el haber conocido eh, la verdad, hermanos, a través del Evangelio de estos hermanos de la antigüedad. Que se, que se hayan dado, hermanos, qué bendición que se hayan dado a esta tarea de predicar el Evangelio con mucha fe. Lo hicieron creyendo y hoy en día la mayoría no conoce o no quiere conocer a Cristo, hermanos. Él viene pronto. En, nuestro, en nuestros tiempos, hermanos, es vital importancia que nosotros como creyentes difundamos ese evangelio, hermanos. Predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más importante que se le ha dado a la iglesia. Y le digo algo, usted y yo somos parte de ella. Entonces debemos tomar esa responsabilidad, debemos mantenernos preparados, listos, con mucho ánimo y sensibles a las oportunidades que se nos presenten. ¿Por qué? Porque puede ser que si dejamos ir Alguna oportunidad que se nos presente ya no vuelva. ¿Y qué si esa persona se pierde tan solo por no haber abierto nosotros nuestra boca, hermanos? El Señor no se ha, nos, no se ha especializado en buscar gente, hermanos, uh, que hubiera tenido estudio. Bueno, el apóstol Pablo es un hombre muy, uh, muy inteligente. Y él fue el que dijo a Timoteo que redarguya, que reprenda, que exhorte a tiempo y fuera de tiempo. Significa estar listo para servir a Dios en cualquier situación, sea o no conveniente. Estemos alertas a las oportunidades que nos da Dios, amados hermanos. Debemos estar conscientes de todo esto y no dejar... Pasar ninguna de estas cosas, ninguna una, ninguna oportunidad de las cuales el Señor nos dé, hermanos. Él nos pone la persona, pero depende de usted y de mí. ¿Cómo conocerán, hermanos? Usted y yo estamos aquí para que ellos conozcan ese evangelio de la salvación de parte de Dios. Porque es de parte de Dios, porque Él es el único que da la salvación. Hermanos, el paso número tres para dar a conocer el mensaje de salvación de parte de Dios es dando a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que verdaderamente crean. Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán de quien no han oído? Para eso estamos usted y yo, hermanos. Con un gran compromiso, nosotros ya sabemos que para llegar al Padre debemos creer en el Señor Jesucristo. Porque sabemos que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero no tan solo debemos decir quién es el Señor, sino que debemos mostrar nuestro, uh, nuestra creencia con hechos. No tan solo es decir, sino que con hechos debemos demostrar nuestra creencia. De quién estamos dando a conocer es la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el amor verdadero. De quien deben escuchar. Miremos a uh, San Juan 13. San Juan 13, 34. Dice la palabra de Dios en San Juan 13, 34. Vamos a, a mirar ahorita lo que dice aquí San Juan. San Juan 13, 13, 34. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, qué bueno es creer en el Señor. Dice así, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Preciosa palabra. Deben de escuchar del Señor, Él es el amor. Mis amados hermanos, es más que una simple sensación de afecto, sino que es una actitud que se muestra con, el que, con lo que hacemos. Debemos pensar en amar a otros como Jesús nos ha amado. El Señor siempre nos ha amado, hermanos, nunca nos ha dejado. Nunca, nunca nos ha dejado de amarnos. Pero al parecer, mis amados hermanos, nosotros no amamos de esa manera. Al parecer, que parece que amamos nomás cuando resulta conveniente. No queremos sacrificar na a sacrificarnos nada. Cuando el amor dice que es sufrido, hermanos. Todo lo puede, todo lo soporta. Así debemos demostrar el amor hacia los demás. Dedicando energía al bienestar de otros. De esta manera... Conocerán al Señor Jesucristo, hermanos. Mirarán que, quien, que, a quien estamos bus, uh, que no estamos buscando nuestro propio bienestar, sino que queremos que ellos estén bien, que lo hacemos, <coughs> que lo hacemos por bien de ellos, porque estamos llevando a cabo el mandamiento que el Señor nos dijo: que nos amemos los unos a los otros. Es difícil amar así, pero la gente notará que usted lo hace, porque el Señor ya ha trabajado en su corazón, hermano. Es por eso que notará su manera de actuar, la palabra de Dios, hermanos. Hay, hay un capítulo que estaba mirando, en 1 Corintios capítulo 13, ahí habla este capítulo y muestra cómo es que es el amor, hermanos. Oh, gloria sea al Señor, bendito sea por siempre. El Señor es bueno. Amén, hermanos. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Vamos a mirar a Romanos 15 también. En Romanos, Romanos 15, 17 al 19. Romanos 15, 17 al 19. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios así. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios. En el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y a los rededores hasta el lírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Gloria sea al Señor. O sea, hermanos, como nosotros sabemos lo que Él hizo, Después de que el Señor, de lo que el apóstol Pablo hizo, después de, lo, de que el Señor lo transformó, Pablo no se engrandece de lo que él hizo, sino de lo que Dios ha hecho a través de él. Sentirse satisfecho, hermanos. El apóstol Pablo, él no se creció, sino que él se gloría de lo que Dios hizo a través de él, hermanos. Sentirse satisfecho de la obra de Dios trae uh, satisfacción, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos sentirnos contentos cuando hacemos algo, pero no contentos <coughs> a nosotros mismos, sino contentos por lo que Dios hizo a través de nosotros. ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es, es Dios quien hace todo. Nosotros somos uh, servidores de Cristo. También debemos sentirnos contentos con, los que hace, con lo que hace Dios con otros, hermanos. Como cuando Dios usa a alguien y le va bien, que trae almas y eso, debemos gozarnos también nosotros en ello. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en ellos, hermanos. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Ya para concluir, hermanos, de cómo podremos conocer el mensaje de salvación de parte de Dios es convenciendo al mundo de que puede invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Gloria sea al Señor. En el capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, versículo del 11 al 13, dice, pues, pues la Escritura Dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Alguna vez le han preguntado cómo es que se hace uno cristiano, amado hermano? Estos versículos le dan una muy buena respuesta. La salvación está en el corazón y en la boca. Porque cuando hay un corazón regenerado, entonces podrá confesar con su boca que Jesús es el Señor. Habrá personas que digan que es muy, uh, muy complicado. Pero si entrega, si se entrega en las manos del Señor, le cambiará su vida. Porque... porque se dará cuenta de que hay una eterna esperanza. No desmayemos, hermanos, llevemos este mensaje de parte de Dios. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que estemos con Él y nos habla a través de su preciosa palabra y nos dice, hermanos, nos ha dicho en esta noche cómo es que nosotros somos parte de Él y como en aquellos tiempos usó esta, estos hermanos para que quedara su palabra escrita, y nosotros, habiendo echado mano de ella por otra persona que nos enseñó, así pues también nosotros debemos enseñar a otros, predicarles la palabra de Dios, hermanos, es el mensaje de parte de Dios que el que quiere que prediquemos, entonces, hermanos, debemos estar conscientes de que el Señor está diciendo que nosotros, hermanos, tenemos parte en este evangelio, hermanos, tengamos ánimo y hagamos, Señor, a cada que estemos con alguien, hermanos, que no sepa de las cosas de Dios y aún aunque sepa, tratemos siempre de recordarle quién es el Señor y más aquellos que nunca han oído o nunca han querido. Insistamos, hermanos, exhortémosles a decir quién es el Señor. Hermanos, por mi parte es todo, el Señor les bendiga. Eh, ojalá y que para la próxima vez que me toque, pues ya esté abierto este lugar. Por lo tanto, sigamos orando los unos por los otros. El Señor les bendiga y tengamos ánimo, sigamos adelante, llevando a conocer el Evangelio de parte de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.